0: Las avispas. El camuatí se balanceaba próximo al extremo de un gajo de espinillo. Parecía un enorme huevo grisáceo. Jerónimo lo descubrió como quien halla un fruto inesperado. ¡Dalmacio! ¡Un camachú! ¡Un camachú! Fui corriendo a salto sobre lo yuyo y lo vi cuando las avispas Espantadas por un ondazo, salían del agujero y se desparramaban sobre la áspera superficie de su colmenar. Huimos riendo a carcajadas y cubiertos con la gorra hasta las orejas. Algunas de las avispas nos persiguieron un instante, pero regresaron hasta donde sus compañeras industriosas se aglomeraban para reparar el daño. A 50 metros de distancia mirábamos el arbolito donde se sostenía tan inesperado tesoro y nos relamíamos pensando en la rica miel silvestre que al masticar el panal nos chorrearía sobre la lengua regalada. El camuatí es una riqueza, una dulce riqueza para los rapaces. Pareciera que al apoderarse de él remontaran a los días en que el hombre comenzó a aprovechar la riqueza que le ofrecían los árboles, los ríos y las aguas. Es como si se le despertaran de pronto los instintos ancestrales que hacían de los hombres primitivos, buscadores de alimentos en las selvas, temibles matadores, voraces, usufructuarios de los bienes de la tierra. Nos sentíamos gozosos, porque lo hallado era miel. Esperábamos que se apaciguara el avistero alborotado, porque reflejándose en la luz del sol, veíamos muchísimos puntos luminosos volando en torno a las colmenas. Las avispas, pequeñitas y negras, clavan un aguijón ardoroso. Sí, mucho nos halagaba la perspectiva del festín, mas nos atemorizaba un poco el dolor de sus picaduras. Cuando poco a poco fue haciéndose pequeño el grupo de avispas espantadas, nos fuimos acercando. Algunas continuaron zumbando en torno a las ramas, como si irritadas aún quisieran vengar la lujuria del hondazo. La superficie del camoatí se había ennegrecido, pues todas las avispas parecían haberse convocado junto a la abertura. El ambiente era terrible. Esperamos prudentemente sentados a una distancia más prudente aún. Jerónimo, vamos a hacerle humo blanco para que se vayan todas. ¿Y fósforos? Yo tengo. Eh, bueno, busquemos palitos secos. No nos faltaron yuyos ni estiércol y para que la madera sea mayor cortamos pastos verdes para colocarlo sobre las llamas y provocarían una fumigación estupenda era como si jugáramos a los indios las avispas lentamente fueron desapareciendo como absorbida por los panales nos aproximamos con recelos llevando las brazadas de Yuyo como el viento balanceaba las ramas retrocedíamos cautelosos con la mirada fija en el avispero Indudablemente, no teníamos ningún interés en sentir el escozor de picaduras. ¡Qué empresa arriesgada la nuestra! Magnificamos el peligro para cometerla con placer de riesgos derrochados. Deprisa, alistamos la pira y le prendimos fuego. Una llamita comenzó a hacer trepitar las ramas tímidamente y confusa. Se alentó de pronto con los yuyos secos y cuando llegó audaz a las hojas verdes, un humo espeso se levantó formando columnas volubles y blancas. El viento nos ayudaba llevándolas contra el avispero. Esperábamos que las avispas salieran despavoridas y nos acercábamos junto al fuego para alimentarlo y para que nos defendiera. Algunas avispas negras Iniciaron la evasión y pronto un remolino de puntos negros escapaba del humo. Jerónimo, de otro ondazo, abrió una brecha considerable en el camotí y ambos dando gritos de júbilo arrojamos las ramas y hojas en la hoguera. Se agigantaba la columna de humo y se desparramaba, abarcando toda la copa del árbol. Temimos por un instante llamar la atención con tanto fuego, mas en los alrededores se extendía un campo de rastrojos, sin que se viera persona alguna. Las avispas huían, como debieron huir en las eras primitivas, cuando aún ignoradas por el hombre vivían sobresaltadas por los rayos que incendiaban con los bosques sus moradas. El remolino desordenado se perdió entre las hojas de los árboles y el camuatí, envuelto en humo, se balanceaba indefenso. Jerónimo, con un palo, inclinó la rama y tomándola de un extremo, la aproximó a mis manos. La sacudimos con fuerzas y, tras el rajido, se desplomó. Quebramos el gajo donde estaba adherido el camuatí. Las últimas avispas lo abandonaron. ¡Más! ¡Ay! Al partirlo, sufrimos una honda decepción. Sus celdas estaban vacías. Después de desmenuzar todos los panales, no encontramos ni una gota de miel. Al veo los recién construidos. Eso era todo. Jerónimo, nos chasqueamos. ¿Viste? No valía la pena. Apagamos la última llama del fuego... Y nos quedamos sin comprender por qué un camotí tan grande no tenía miel. Dicen algunos que las víboras se la comen. Hm. A lo mejor, pero me parece que no fueron las víboras. Dejamos los restos del camotí esparcidos sobre la tierra y mientras andábamos pregunté. ¿Por qué pican las avispas? Autor Gastón Gori, del cuento. Además era pecoso.